0: Estás a punto de adentrarte en las entrañas del podcasting: entrevistas, debates, información y recomendaciones. Vas a descubrir el metapodcasting por bandera. Bienvenido a lasunecracia.com Presentado por @sune. Hola bienvenidos al capítulo 88 de La Sunecracia. Ya sabéis, el podcast que habla de otros podcasts, que explica un poco marketing, monetización recomendaciones, investiga, eh, aprendemos de otra gente que viene a explicarnos cosas, eh, podcast de la educación, bueno, debates, charlas, de todo, de todo y más. ¿Y qué faltaba en la sunecracia donde se lleva el meta podcasting por bandera? Pues un podcast sobre libros. Pero no un podcast sobre literatura, no, un podcast sobre cómo hacer nuestro libro. Así que hoy vamos a hablar de podcast dedicado a la creación de libros. El podcast se llama Triunfa con tu libro de Ana Nieto. La primera norma de la sonecracia es nadie habla de la sonecracia. Sea un lugar de encuentro de todos los que estén en torno a este programa y también que les guste los podcasts y le guste la radio porque también habrá colaboraciones y queremos
1: punto de encuentro y referencia.
0: La segunda norma de la sonecracia es Nadie habla de la Sunecracia. Fernando Berlín.
1: Para empezar, nos pone en contacto un montón de gente que tenemos intereses similares, que tenemos intereses parecidos, ¿no? Me parece un mundo fascinante.
0: La tercera norma de la Sunecracia es. Si haces podcasting, estás en la lista. Mucha risas no, nombre, ¿no? Porque pues es awesome. Te sabes cuando pusieron G. Ya entendí el chiste, ¿no? Y player, pones el de Imos. Indirectamente tú puedes decir que. Uh, alojamiento
1: de audios no es.
0: Simplemente con tener ganas, se puede poner delante de un micrófono y subir a la red lo que se le salga de dentro. Recordad que si entráis en boluda.com barra Sunegracia, existe un formulario donde podéis ofrecer vuestro podcast explicando de qué va la temática, cuánta audiencia tenéis, y rápidamente Joan Boluda se pone en contacto con vosotros y tenéis ahí ese, esa pequeña charla para ver qué es lo que quieres, qué es lo que pides y a ver si puede él encontrarte entre su gran cartera de clientes. Un patrocinador para tu podcast. Me vais a permitir que en este capítulo eh, colemos en la lista a Ana Nieto por el simple hecho de que esta semana que voy a publicar el podcast va a ser el Black Friday y quiero pues, hacerle ese pequeño favor de que si alguien se motiva, se anima a comprar su libro, pues que sea durante esta semana el Black Friday, que lo tenéis a 0,99%. El libro se llama Triunfa con Truebook. Me refiero a esto porque en redes sociales habéis visto o en algún lado os lo habré dicho y si no os lo comunica ahora, tengo una entrevista grabada, un podcast, con los chicos de Superaficción, a los cuales vamos a retrasar una semana más la edición del programa, simplemente por este motivo. Si tuvierais un proyecto donde apareciera en Black, Black Friday, chicos, pues habréis salido. Pero como sois unos chicos remajos, no me vais a dejar que cuele... A Ana Nieto, que también es muy maja. Los que sí que siguen siendo muy majos son los Sune Patreons, que me apoyan mes a mes a través de la página patreon.com barra Sune, y procedo a decir todas sus páginas web. Ya sabéis, si queréis que diga vuestra web en cada capítulo, pues entráis ahí, simplemente tenéis que apoyar económicamente con una pequeña cantidad, y uno de los privilegios que tenéis es... Salir aquí en los agradecimientos, otro puede ser pues, que vuestra promo aparezca a lo largo de los capítulos de la zonecracia, aparte de vídeos exclusivos, concursos exclusivos cada mes, que este mes vemos que María Santonja le tocó la camiseta de I Love Podcasting, que pronto recibirá en su casa. Y existen futuros concursos de hardware, de pequeñas, pequeños software relacionado con el podcasting, bueno, todo esto se irá saliendo. Y también exclusividad en la butaca de las pocharlas mensuales. Vamos allá. Muchas gracias a fuera de series.com, a Manuel Hidalgo, a Dri Rednick y toda su pequeña red de podcasts. No disparen al guionista, quiero destacar este. A fansfiction.es y sus múltiples podcasts, cosas de casas y la, la tertulia zombie. Madrillano.com, también a Pienso, luego ya tú sabes de Eduardo. A Daniel Roca de AsSpot.org y a Trujillo de AsSpot.org. A Jorge de PorquePodcast.com, por cierto, enhorabuena por el premio. A Huisito de los Mensajeros.es y a mesientofenomenal.com, barra sunecracia, donde tiene un podcast que sale un tío flamar de atractivo. Y ahora ya sí, vamos a empezar con la entrevista de Ana Nieto. Muchas gracias por permanecer aquí cada semana. Yo estoy aquí encantado de aprender. Hoy vamos a aprender. Y os lo digo, hoy vamos a aprender Poner orejas, coger el lápiz Porque pocas veces vamos a aprender de cosas como las de hoy Además de verdad Para ti, que eres un entusiasta del cine Y que disfrutas de tus series fumando en pipa Que lo que buscas es un análisis inteligente y concienzudo Mientras agitas tu copa de brandy Críticas elaboradas con exquisito criterio y temas escogidos al detalle con un gusto distinguido. Sigue buscando porque aquí no lo vas a encontrar. En fans fiction rige la anarquía verbal. Odiamos y amamos sin medias tintas. La objetividad es poco menos que un ser mitológico.
1: Y empleamos términos como. Talifan. Truño. O. Feliz de personas. Fans Fiction, el podcast sobre cine y series con mucho humor. Encuéntranos en. www.fansfiction.es.
0: Y conviértete en un fanático de lo ficticio. Pues hoy, como hemos dicho, tenemos a Ana Nieto del podcast Triunfa con tu libro. Hola, eh, Sune. Hola, buenas noches, días. O cuando nos escuchen, para nosotros es noches y estaba contándole a la audiencia pues eso de que tienes un podcast que nos va a explicar cómo que nos explica cómo hacer un libro. La gente dirá, bueno, pero aquí vamos a venir a hablar de podcast. también vamos a hablar de podcast. Puedes empezar explicándonos a Ana cómo cómo te decides, explícanos un poco tu entorno laboral y cómo terminas termina esto haciendo su, en podcast y luego ya hablamos bien de qué va el podcast, que tengo muchas vale. dudas. Vale, vale. Bueno, primero encantada
1: de estar contigo, Sune, me encanta tu Yo descubrí hace poco la Sunecracia. Eh, y me encanta oírte, me relaja muchísimo y me, me asombra ver que hay tanto podcast. Yo pensaba que éramos tres los que pues estábamos sí, sí. y después
0: de irte a ti digo, bueno, Ay, mucho. Yo tengo una... la
1: cantidad de
0: gente que se dedica sí, a esto. Tengo una lista, una agenda de invitados que, que es, sí. hay gente con dos años de espera que digo, madre mía, me van a matar. No me... Oye, pues
1: entonces yo soy una afortunada.
0: Sí, sí la verdad es que sí te he colado ahí te he colado.
1: Pues mira, te cuento eh, un poquito, Sune. Eh, yo me he dedicado durante muchísimos años al marketing digital. Entonces, sobre todo, eh, yo tengo una agencia de marketing digital y el marketing digital pasa mucho hoy por, por digamos, posicionar contenidos. Eh, lo que es el marketing se llama de contenidos, ¿no? Uh -huh. Atraer a tu página web, a tu blog, a, a, a gente a través de contenidos en claro. formato blog, en formato vídeo, lo que sea, ¿no? Y el podcast, pues, era una opción que yo, pues, había oído y había visto, sobre todo a muchos norteamericanos, ¿no?, que lo utilizaban, pero para mí había una barrera importante, que era la parte técnica, ¿no?, yo creo que como muchos podcasters que no somos técnicos de sonido ni nada por el estilo, que bueno, pues se nos hace un mundo al principio, ¿no? Pero es una idea que yo siempre tenía y tenía, mmm, siempre me ha gustado muchísimo la radio, en fin. Bueno, mmm, eso estaba allí. Entonces, eh, lancé un, un libro hace un año que se llama Triunfa con tu ebook que fue eh, probar que eh, cualquiera, siendo un desconocido, puede conseguir un bestseller en Amazon, que es la tienda más grande del mundo mundial para vender libros. ¿no? Eh, y eh, estuve antes de lanzar el libro, estudié bastante Amazon, eh, porque yo intuía que Amazon era muy parecido a Google. O sea, son buscadores, son, es un algoritmo lo que hay detrás, y la diferencia es que uno... Eh, Google, eh, la gente busca sobre todo información y en Amazon busca comprar algo, ¿no? Pero que probablemente posicionar ahí un libro o un, un e-book era, era parecido al posicionamiento que yo hacía en mi trabajo de día a día, ¿no? Bueno, lancé el libro, el libro fue bestseller a la, a la semana siguiente, eh, entre todos los libros que se, que se venden en Amazon en Español, eh, funcionó, lo que yo intuía que podía y que había estudiado, por supuesto, había leído sí. muchos libros de norteamericanos, etcétera, y eh, pues a los seis meses o así ya me decidí a lanzar el podcast, un podcast relacionado con el contenido del libro, es un podcast para ayudar a, a escritores y autores a triunfar con, su, con sus libros y, y en esa estamos, ya eh, llevo aproximadamente pues eso, seis meses o un poquito más ...y encantada de la vida.
0: Uh -huh. Entonces doy, doy por sentado que alguien te ayudó técnicamente, ¿no? Porque sí que es de verdad que... ...aunque la gente tenga ganas de hacer podcast... ...y si no está dominado micrófonos, mesas, etcétera... dices, uff, nada más de pensarlo te mareas.
1: Pero yo, mira, yo había leído y leído y leído y ...que si este micrófono, que si este el otro, que si no sé qué... ...te vuelves loca, ¿no? Porque cada uno te dice un modelo dices, bueno, pues no sé, me voy a gastarme 100 euros en el Yeti o comprarme bueno, oye, entonces yo casualmente eso una no. persona de, de mi equipo técnico este y me dijo, oye, pues cómprate este micrófono es un micrófono alemán, qué tal y con un portátil eh, y ya está, yo cuando os oigo a vosotros eh, a la gente que entrevistas o tú mismo hablar de, de mezcle o sea, mesa de mezclas y todo eso o sea, a mí eso me, me suena a ciencia ficción <risa> Yo con un, con un micrófono y con un... Con, normalmente las entrevistas las hago por, por Skype, pues de momento vamos tirando. Y si te digo la verdad, luego editar, editamos, pero tampoco mucho, mucho, ¿sabes? Porque es que yo tampoco tengo tiempo para, para, para hacer las cosas perfectas. Sé que sería mucho mejor, pero bueno nos va Vamos saliendo para adelante como podemos.
0: Sí, no, está bien. El podcast son entrevistas y esto es lo que dices: es contenido. Ya está, no necesito tampoco es lo que dice la persona. Más o menos yo aquí no edito tampoco demasiado. Viene la gente, explicáis cosas y ya está. Ahí está pues todo, no, aquí no hay. <risa> aquí no yo, hay. Trampa.
1: Yo, eh, justo cuando empecé, me enteré de, de Spreaker, uh -huh. Porque. Yo había leído que si lipsing, que si podías hacerlo a través de WordPress con un plugin, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y a mí, la verdad que Spreaker me resultó muy sencillo. Yo todavía tengo dudas si los feeds los coge bien iTunes. Si los coge, O sea, yo todavía tengo bastantes dudas sobre si Spreaker funciona bien. Te he oído a, a ti hablar mucho de Spreaker y, y lo sigo y tal. Pero bueno... A través de, de, de Spreaker me resultó bastante más sencillo de lo que yo pensaba.
0: Sí, a ver, yo, sí, yo defiendo siempre Spreaker. Yo digo que para mí es la mejor, lo único malo, ¿Sí? entre comillas, es que le pago. <risa> pero bueno, como todo, al ser de bueno, pago... Bueno, pero pues... muy poquito
1: pago. O sea, sí, yo estoy claro. pagando, no Exacto. sé, cuatro euros al mes o alguna sí, cosa sí. así. Ya hago un podcast semanal. Sí, sí, sí. De más o menos 40 minutos.
0: Y el sí. tema que comentas, fit estadísticas, bueno, estoy yo todavía... Yo creo que nadie lo sabe a 100%. Yo no sé si Emil Carlos sabe a 100%, pero yo mismo hoy he mirado las estadísticas en, en donde tengo el fit que es FitPress y, y Spreaker, y no se parecían en nada. Ahí bailaban, no bailaban 300, 400. Digo, yo no sé a quién hacer caso. En, en uno Ay, tiene no me digas, si yo me fiaba totalmente de los datos. Es que, que es, es muy bien. raro, porque además lo comparo con dos podcasts que tengo y. A lo mejor en Spreaker uno me tiene más y el otro me tiene más en el feed. Digo, no, ni siquiera guarda una relación que diga, ah, vale, esta plataforma coge más que esta. Entonces no lo yeah. entiendo.
1: Ya, ya, ya. Nadie bueno. lo entiende.
0: Así que lo dejaremos como algo así a prox. Sí, sí, sí. A ¿Alguien, a, sí. Algún día nos desvelará el secreto absoluto. Porque encima en, en la página del feed te, te diferencia entre bajadas y clics bajadas y algo bits. así. Sí, sí. no Ajá. lo mismo, que alguien lo escuche un poco, que alguien lo baje del todo. ¿Quién enviará mensajes a la tía May cuando Spider-Man esté atrapado? ¿Quién escribirá en el Daily Planet cuando Superman esté en cripto ¿Quién recogerá a los hijos de Flash cuando este no llega a tiempo? ¿Alguien tiene que hacer? My name is Sune. I am Wichito and we are otra madre móvil <risa> apague tus teléfonos apaga sus teléfonos ¡Une! apaga tu teléfono los, los mensajeros. mensajeros visítanos en losmensajeros.es si prefieres suscribirte utiliza el link feedpressme barra los mensajeros con h con de h. héroes We are the of eh, bueno hablábamos de estadísticas y esas cosas que nos marean mucho a los que hacemos podcast vamos a dejarlo a los más expertos todavía, si es que hay algo sí. más.
1: Porque luego, fíjate, a mí me pasa una cosa curiosa que estoy descubriendo recientemente, eh, porque os oigo a vosotros hablar, de, eh, a podcasters ya que llevan tiempo, o tú que llevas mucho tiempo en esto, y tú vas, por lo, por lo menos a mi audiencia, y me he dado cuenta que muchos escuchan el podcast en el PC.
0: O sea, Ay, dale, en tu, tu
1: podcast no saben... Yo estoy haciendo un poco de proselitismo sí. en algunos episodios para decir, por favor, escuchar esto en el móvil. Claro. Que la ventaja que tiene esto es, pues oye, escucharlo cuando estás cocinando, cuando estás uh -huh. eh, paseando al perro, cuando en esos momentos muertos que estás aburrido y te acompaña
0: tanto el podcast, ¿no? Sí, qué curioso. Pues... pues debe pues, ser gente que no... no sabe. Mucha no sabe. Que mucha no es, gente no que, sabe. Que, claro, debe ser gente que no escucha podcast, y escucha tu programa, le gusta tu programa, pero no sabe ni qué es un podcast, ¿no? Sabe, exacto, sabe que en esa exacto. página se escucha y ya está. Sí, 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 exacto, exacto. Es curioso, sí. A mí, mucha gente, amigas de mi mujer, me dice: ¿Dónde te puedes escuchar? Y le tengo que decir la página web porque si no, aunque le ponga el e-box en el móvil, dicen: No, te encuentro, pero si no, no entonces que poner no mi nombre. Te,
1: sí, sí, sí. sí. Pero sí,
0: bueno, algún día lo descubrirán. A ver si sale esto del coche que decimos tanto, que parece que sea okay. aquí el, el maná y que sí. todo el mundo lo irá en el coche. A lo mejor luego se queda en nada. Pero... No, pero
1: pero fíjate, yo que doy algunos cursos y tal de, de temas de marketing digital, uh -huh. yo siempre pregunto, ¿no? Eh, bueno, ¿quién tiene Facebook? Bueno, Facebook ya tiene todo el mundo. Hace uh -huh. cinco años no. ¿Quién tiene Facebook de empresa? Todo el mundo. ¿Quién tiene Twitter? Y siempre les pregunto quién escucha podcast. Uh -huh. Ya te diré que más o menos la un 40% de la gente, claro, tiene que ver algo con gente de marketing digital. Sí. Eh, pues ya lo escucha, cosa que uh -huh. hace. Pues yo te diría, año y medio o, o dos años, vamos, ni de lejos llega a ese, a ese porcentaje.
0: Claro. O sea, que, que
1: sí que poquito a poco
0: va entrando. Sí, aquí tuve una vez un debate con tres personas de marketing, era Rafa Osuna, Joan Boluda y... No, al final la otra persona no pudo venir. Y, y sacamos a la conclusión de que, eh, sobre todo el, 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 en la categoría de marketing, es donde más parece que está despuntando ahora. Al principio fue en tecnología, gente hablando de sus cacharros, y yo claro. ahora me doy cuenta que hay mucho de tanto de marketing como coaching, que a veces se fusionan un poco. Y de
1: emprendimiento también, sí, ¿no? Te,
0: sí, todo esto, emprendimiento, ayudarte a mejorar empresarialmente, o, o tu sí. actividad, Dejemos así, una, una cosa muy global. Y sí, veo que sí, eso sí. es lo que más están saliendo ahora.
1: Sí, sí.
0: Yo desde luego estoy encantada,
1: ¿eh? bueno, estoy claro, es encantada que... a pesar de, de la poca experiencia, el poco tiempo ¿Eh? que, que llevo, porque yo he tenido un blog, tengo un blog eh, ¿Eh? hace por lo menos ocho años de, de marketing digital, que bueno, está bastante posicionado y tal y cual, eh, pero cuesta tanto hoy en día competir claro. con texto, incluso eh, con, con vídeos, que el vídeo... Eh, Tienes menos competencia, mucho menos que en texto, uh -huh. que en podcast es una gozada. O sea, yo eh, pensé en un principio sacar el, el podcast relacionado con, con temas de marketing digital. Pero dije, no, quita porque van a salir 25 también con temas, con lo mismo que ha pasado con el blog. O sea, yo, yo veo el podcast muy parecido a, 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 a un blog, ¿no? pero con, con audios. Imagino que todo esto va a ir muy parecido a cómo ha ido el tema de los blogs.
0: Se supone, eh, es
1: lo que esperamos. Claro, claro. Pero bueno, que eso también te, supone que, que, que hay mucha competencia y bueno, ahí el, sí. el, eh, lo importante no es ser el mejor, sino ser el primero. Uh -huh. Está claro.
0: Yo lo que veo que los podcasts tienen la, lo mejor del mundo blog, lo mejor del mundo vídeo y te quitas lo peor de ambos. O sea... Qué es lo peor del mundo vídeo, pues que tienes que estar presentable. Eh, si, si eres guapo, pues mucho mejor. Si, si tu cama está hecha de fondo, pues mucho mejor. Porque he visto no, vídeos que es, cama. Eso es una eso es una maravilla. De podcast. Entonces aquí pues es hacerlo, una maravilla. puedes hacerlo. Pijama. No solamente
1: tienes que estar guapo, sino además que si la luz, que si claro. tal,
0: o sea, Son muchas cosas. Mucho la más rápido, buena, es que mucho más ágil. Y la edición más difícil en vídeo, pues se nota mal los cortes. En cambio aquí, pues estar tú en pijama, tener una estupendísima voz y nadie se da cuenta que está en pijama. Sí, 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 sí. y en cuanto a, al mejor de los blogs pues pues decir lo mismo que se dice en el blog solamente que no te van a leer en diagonal porque te van a escuchar y si exacto, además sabes exacto, comunicar exacto. Pues mira yo veo que tú lo haces muy bien yo creo que lo que tú explicas en texto yo no me lo leería porque diría, madre mía cuánta información que me está diciendo que me está contando pero explicado pues suena fácil claro, claro no sobre todo cuando lo escuchas a mí me acompaña mucho el podcast
1: muchas veces en en esos tiempos muertos, o sea, claro. a mí me encanta, en lugar de estar aburrido con la radio que tiene mucha publicidad o tal, escuchas un podcast que te gusta y, y es genial, Sí, pues sí. genial,
0: yo a veces eh, cierro la puerta de la cocina, dejo cierro los gritos de los niños. Digo, ya recojo yo la cocina, tú tranquila, me pongo un podcast y mientras voy escuchando me relajo. Me, la, voy a abrir la puerta, sigo escuchando gritos, vuelvo a cerrar. Sí,
1: sí, sí. sí. No, es que luego te enganchas, ¿eh? O sea, esto es peligroso
0: también, claro, ¿eh? sí, sí. Ahí, hay veces que llegas a la cama y te lo vuelves a poner. Pero sí, la verdad que sí. Entonces, vamos a hablar un poco de, de tu podcast, Triunfa con tu libro, esto es un podcast que vas invitando gente que ha sacado libros, que uh -huh. ha tenido éxito, pero también, por ejemplo, he visto uno que me gustó mucho, que trajiste a uno encargado de Amazon, una tienda sí. de Amazon, no sé cómo se llama, Kindle, Amazon, no sé cómo se llamará.
1: Sí. Bueno, mira, eh, yo invito a autores, normalmente son autores independientes que publican en Amazon y ha tenido muchísimo éxito, ¿no? Pero gente que ha vendido, pues no sé... Eh, por ejemplo, he entrevistado a, a Fernando Gamboa, que ha vendido casi medio millón de, de ejemplares, uh -huh. o, o Blanca y gente muy conocida dentro del mundo de la autopublicación, que vende mucho más que los autores que venden, en, o sea, que, que venden en. En, en librerías en, en, con, con editorial no uh -huh. salvo pues cuatro los cuatro autores que tenemos todos en mente que es Pere Rebete Muñoz Molina y alguno más que son las ¿no? realmente la, el mundo de la de, de la editorial y tal pues pues eh, como todo cada vez se compra más online y, y Amazon es fíjate que Amazon tiene 400 millones de tarjetas de crédito de compradores, es decir, que si tú tienes ahí tu libro, <risa> es eh, tener tu libro en la tine. vende 5% de los ebooks y el 40% de los libros a nivel mundial. Entonces, ¿quién no quiere estar en Amazon? Entonces, bueno, pues eh, la persona que entrevisté es Rex Suba, que es el, el responsable de, de los ebooks books de Kindle son los ebooks en Amazon, no solamente de España, sino de toda Latinoamérica, ¿no? Una cosa muy interesante de Amazon es que cuando tú publicas un libro, lo vendes en todo el mundo. O sea, Amazon vende en todo el mundo. Tú subes tu libro y te lo puedo comprar un alemán, un finlandés, un norteamericano o un mexicano. ¿no? Y, y bueno, pues, pues eh, lo que hablamos es, o, o el objetivo es ayudar a estos, a cualquier autor que quiera lanzar un libro, pues ayudarle a eh, que tenga la mayor difusión posible. ¿Cómo? Eh, consiguiendo que Amazon le dé la máxima visibilidad. Es lo mismo que cuando tú escribes algo y quieres que Google te posicione en las primeras posiciones. Pues aquí lo mismo. Y no solamente jugando que hay cositas y truquitos que se pueden hacer en Amazon cuando subes el libro, sino hablamos también un poquito del marketing eh, digital del libro. ¿no? El marketing que se puede hacer hoy uh -huh. dentro de Internet para difundir tu, tu libro para atraer lectores y conseguir vender tu, tu obra.
0: Entonces, imaginémonos que ahora yo quiero hacer un libro de podcasting.
1: Vale, Entonces, buena, bueno, buen libro, te diré.
0: <risa> bueno, existe uno ¿Sí? por ahí de Milcar, a ver si algún día saco yo el mío. Pero
1: el de Milcar <risa> yo se lo dije, yo se lo comenté porque cruzamos un par a través de... Yo te conocí a, a ti a través de... de, de eh, el responsable de Zafarrancho, Ajá. que ha escrito un libro estupendo sí, sí. que estoy leyendo, se llama La sombra del pulsar, que me encanta, me encantan más ese tipo de libros, eh, y me puso en contacto con que a través, hemos cruzado un par de correos, eh, me dijo que tenía eh, su libro de, de podcasting de podcast sí. genial, lo que pasa es que lo tiene en ah, iTunes, en iTunes. Dije, lo tienes que sí. tener en Amazon,
0: claro, porque...
1: Gollos. Fíjate que hasta a mí, yo, yo trabajo con un PC y, y, y los podcasts los hago con un Mac y hacemos algo de edición, sí. pero yo no soy nada maquera. ¿eh? Eh, y entonces es un rollo descargártelo del iBook y, y, y vende mucho menos. O sea, cualquier autor que conozcas que tiene, que porque tú puedes tener tu, tu libro en Amazon, en, en Apple, en eBooks, o lo puedes tener en Google Play y en, en muchas plataformas, ¿no? ¿Ah? Pero donde vas a vender es en Amazon. Sí. Entonces, libros en eh, de podcasting ¿qué? no hay muchos, no hay muchos y es una, es una buena temática. Uh
0: -huh. ¿En Amazon ¿qué, qué formato es? ¿El, el Movi o Iborios?
1: Bueno, lo puedes subir hasta en Word. ¿vale? El, formato <risa> el formato ideal es Movi, el formato ideal es móvil pero lo puedes subir, subir en, en Word o de, de Word lo puedes pasar a Movi. Ah. ¿vale? O también en EPUB, PDF, no recomendable PDF... Pero, pero es bastante sencillo. Es bastante sencilla la maquetación o si no lo subcontratas y, y por un precio muy razonable. Eh, vamos, yo lo he hecho siempre así. Ahora tengo sí, gente bien. en el equipo que sabe hacerlo y, y le lleva poco tiempo, pero yo el libro Triunfa con tu ebook lo encargué fuera por, y por un precio ridículo me lo, me lo maquetaron y es relativamente sencillo uh
0: -huh. entonces, entonces el libro,
1: ¿tú eso que decías por ejemplo de podcasting
0: si, pongamos que yo, yo solamente sé usa el Word entonces yo me pues, pongo a escribir y, ¿y qué hago? ¿inserto las imágenes o las guardo aparte y pongo imagen 1 para luego preparársela a quien yo dando por supuesto que lo, lo, lo va a hacer otro porque
1: <risa> bueno eh, vamos a ver, eh, yo lo haría en Word lo haría en Word si lo vas a dar a otra persona no hay problema lo puedes dejar o sea yo lo dejaría en las imágenes uh -huh. las pegaría y aparte las subiría en un archivo uh -huh. vale mira en, en Amazon puedes hacer dos cosas mm, si quieres puedes publicarlo en ebook o puedes publicarlo en papel también y es gratis o sea tú uh -huh. puedes subir a Kindle y puedes subirlo a otra plataforma se llama Create Space y tener el libro también en papel y ah, la gente yo. puede comprarlo en ambos. Y a ti, tú no te has gastado ni un duro. Claro. Pues Imagino que,
0: que luego eso se lleva a una proporción Amazon. Digo yo, ya, ya que te lo sí, hace.
1: depende del precio. Si
0: el precio para los
1: e-books está entre 2,99 y 9,99 euros, uh -huh. tú te llevas el 70%. Uh
2: -huh.
1: Si está fuera de esos márgenes, es un 35%. O sea, que está muy bien. Piensa que en una editorial... Eh, más o menos el porcentaje para el autor es un 10%. por sí. ciento entonces Pero
0: incluso en la de papel dices
1: no en la de papel es diferente en ah. la de papel tú lo que haces es tú marcas el precio que, que uh -huh. quieras al que, al que quieras vender uh -huh. o, o, o mejor tú cuando subes el libro depende del número de páginas de las imágenes uh -huh. y de, te dice bueno este libro de coste son tanto ¿Vale? por ejemplo Qué el bueno. mío triunfa con tu ebook que tiene unas 120 páginas o así eh, no sé si son cuatro y pico euros de coste
2: uh -huh. ¿Vale?
1: ya tú lo que tú quieras poner y dices bueno pues yo lo quiero vender a 12 o a 11 uh -huh. y ese margen es el que te quedas tú uh -huh. otra cosa interesante es que tienes un panel de control y tú sabes eh, día a día bueno yo te diría casi hora a hora lo que estás vendiendo en qué partes del mundo estás vendiendo mm. y qué porcentaje y qué estás ganando. Qué interesante. Claro, entonces eso está muy bien, eh, porque además puedes jugar con los precios. O sea, el, lo bueno del e que es que es un elemento vivo en el que tú en cualquier momento… Mira, yo ayer subí eh, el interior del libro Triunfa con tu ebook lo volví a actualizar ahora van a hacer una promoción especial en México con el libro y tal, entonces me interesaba una serie de cosas, uh -huh. quería actualizar ya de hace tiempo unas cuantas cosas, lo cambié un poquito, ¡puc!, lo subí y más o menos tarda entre 6 horas y 24 horas Amazon en mmm, tenerlo disponible ¿no? para la venta. Puedes cambiar la portada cuando quieras, puedes cambiar el precio, que es muy interesante, porque tú vas jugando con los precios y dices, oye, pues a 0,99 vendo esto, a 2,99 lo otro, y vas viendo lo que más te interesa. E incluso puedes cambiar hasta el título.
2: Mm.
1: Que no me funciona este título, que el título es fundamental, igual que la portada. Bueno, pues lo cambio a ver si me da. Vendo más.
0: Vaya. Uh -huh. Está muy bien. Y luego escuché también en el podcast que entrevistabas al de Amazon que hay como una especie de. Amazon te ofrece una un tiempo de posicionamiento y cosas especiales que puedes usar. Como sí,
1: Amazon lo que hace es que el primer mes, el primer mes cuando tú lanzas el libro, es el mes donde te presta más atención y tienes más posibilidades de, de conseguir visibilidad en Amazon. O sea, en, en Amazon hay eh, dos, casi 200.000 e-books en español ya. Bueno, en inglés hay 4 millones, o sea que en eso tenemos ventaja porque tenemos menos competencia también es verdad que hay mucho menos lector en español que, que, que en inglés. Eh, entonces, el primer mes tienes te da más visibilidad, es más fácil jugando con el título, jugando con palabras clave. si quieres entramos un poquito en eso, jugando con una serie de cosas, pues puedes conseguir relativamente fácil eh, estar, pues eh, que sea bestseller, que sea bestseller dentro de tu categoría. Entonces, si eres bestseller la gente te ve mucho más y vas a vender mucho más.
0: Uh -huh. ¿Sabes? Mira, estabas, estabas tú aquí explicando y he entrado y mira, una compra en directo. Voy a comprar tu libro. En <risa> <risa> Porque me está pareciendo muy interesante todo. Y no sabía yo que esto... Es, es, es que es como hacer un podcast, pero escrito. ¿Sabes? Como... Esto de todo Juan Palomo llama mucho. <risa>
1: <risa> Hombre, tú... Amazon es muy interesante. Yo, cuando hablo con la gente, yo digo, debe pensar que a mí me paga algo Amazon por, por esto, pero realmente a mí me ha dado muy buen, muy buen resultado y soy hoy por hoy, ¿eh? Hoy por hoy, a lo mejor dentro de, yo qué sé, X meses, estamos hablando de ebooks de, e de, de de Apple, pero hoy por hoy es la gran plataforma de venta de todo ya, como tú sabes, y también de libros. O sea. Es el gran buscador de libros. Hay tres grandes buscadores. Y de Google, el primero, el segundo es YouTube y el tercero es Amazon. Pero en Amazon la gente va a comprar. Esa claro. es la gran diferencia. O sea, va a comprar. Entonces, eh, Amazon lo puedes utilizar para muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, lo utilizo también mucho para captar lead, o sea, para captar datos de contacto de lectores. Tú puedes tener en tu libro enlaces. O sea un ebook te permite tener enlace enlaces que la gente clica y entra donde sea. Bueno pues tú puedes captar ahí si regalando cosas y tal, puedes captar eh, eh, el dato de contacto, el mail de lectores que han leído tu libro y que pueden comprarte otras cosas o que pueden comprarte si otro nuevo libro que vayas a sacar. Si quieres, hablamos también otra cosa importantísima, sobre todo en los libros de, de no ficción, es que el libro sea bueno. Y ahora explicamos claro, un poquito lo que es bueno. Creo que es básico. ¿Vale? Porque si no es bueno, da igual todo lo que hagas, hmm. no te va a comprar la gente. Entonces, en los libros de, de, ficción, eh, de no ficción, el libro bueno es el que resuelve una necesidad concreta. Uh -huh. Es decir... Eh, pero muy concreta, o sea, cuanto más nos fo focalicemos, mejor. Por ejemplo, tú hablabas de podcasting, ¿no? Eh, o, por ejemplo, vamos a ver, porque tú tienes un, un podcast para, para padres, ¿no? Para sí. cuidado de niños y demás, uh -huh. ¿no? Fíjate, el libro... Uh, hay un libro famosísimo que se llama Duérmete, niño, sí. de, de un médico especializado en temas de sueño y demás... Y ese libro se ha vendido muchísimo, y se ha vendido muchísimo porque resuelve una necesidad concreta. No es cuidados mmm, del bebé, o no es eh, recomendaciones para padres, que eso es muy genérico, no se sabe muy bien. Es duérmete niño y es te voy a enseñar pasito a paso lo que tienes que hacer para que tu niño deje de llorar y te deje dormir a ti. <risa> Y ese libro ha sido un éxito total. Bueno, pues este tipo de libros que resuelven necesidades concretas para un público concreto y que además se puede llevar a cabo, se puede implementar paso a paso y te resuelve algo, esos libros son los que funcionan fenomenal claro. y los que se venden fenomenal.
0: Porque además me imagino que la gente pues estará contenta, ha sido una lectura fácil, te ha ayudado y te dejan la, la puntuación en Amazon, que eso te ayuda también.
1: Claro, no, es que eso es fundamental. O sea, una de las variables que tiene en cuenta Amazon para posicionar tu libro son los comentarios. Entonces, es algo que cuesta bastante. Piensa que cada de cada 200 compras, más o menos, tienes un comentario. Entonces, esto hay que animar bastante a la gente. Estos son como los cuando pides eh, sí. o pedimos, eh, clamamos en el desierto... Para que nos dejen una reseña en el podcast, ¿no? Pues sí, sí, esto sí. es lo mismo. <risa> esto sí, es lo mismo. la gente,
0: cuando, cuando le va bien, pues bueno, la consume y ya está, me ha ido bien. Ahora, como le vaya mal, eso sí que van corriendo.
1: <risa> no, y además, fíjate, en Amazon lo que te pasa, eso te penaliza bastante. Eso es una faena gorda, porque los comentarios que te dejan de un, una estrella o dos te penalizan bastante, bastante. Entonces, bueno, el libro tiene que, tiene que ser bueno, tiene que ser bueno. Entonces, el título es eh, fundamental o el subtítulo. O sea, eh, la gente lo primero que hace es ver la portada y el título. Uh -huh. Si eso no les convence, olvídate. Les tienes que convencer en segundos de que le vas a resolver un problema que ellos tienen. Entonces, si tienes una cosa genérica, yo digo, cuidado para, para niños. Tal, eso no te dice nada. Tienes que ir a cosas muy, muy, muy concretitas y... Y a lo mejor, por ejemplo, para el tema del podcast, en lugar de escribir, yo fíjate, yo he escrito varios libros y tengo un libro que se llama La web de la empresa 2.0 que escribí hace varios años con Láser Rogeainen y ahí pusimos todo, 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 todo lo que sabíamos y más de todo el marketing digital. Era un manual impresionante. Bueno, yo si lo volviera a hacer eso, jamás lo haría así. Hay que parcelar hay que hacer librillos. Claro. En uno hablas de Facebook, en otro hablas de Twitter, en otro hablas del blog, en otro hablas de YouTube. Pues el podcast yo de hacer haría varios librillos bajo el mismo paraguas y uno sería la parte técnica, otro sería la parte de promoción, uh -huh. otro sería la parte, por ejemplo, no sé, cómo hacer entrevistas en un podcast, ¿sabes? Una claro. colección sí, sí, y entonces sí. lo bueno que tiene es que un libro, además, tira de otro. Cuantos más libros tengas... Mira, el otro día entrevistaba yo a David baloas que es eh, un, un autor de libros de no ficción que vende todos los, todos los años 15.000 ejemplares. Vende unos 50 eh, libros al día, que es una burrada. Pero, claro, tiene 11 libros. Él se ha retirado. Él se trabajaba y ahora vive de esto. Eh, lo que hizo fue, en un año escribió 10 libros. Uh -huh. En un solo año se retiró, se puso... Tacatacata. Son libros, son libros, son cortitos, son libros a lo mejor entre 50 y 100 páginas. Tampoco hace falta más. O sea, si tú solucionas a la gente algo, pues mejor que se tenga que leer 50 páginas que no 500, te lo va a agradecer.
0: Uh
1: -huh. ¿Sabes? Un poco... El tema de los libros de no ficción va un poquito por ahí.
0: Sí, sí, yo me compré una vez un libro de una amiga que hablaba de la radio y cómo preparar un programa y era bastante tocho y sí que es verdad que a las 30 páginas dije, madre mía, cuánta, cuánta cosa técnica, cuánta cosa... Que claro. No estoy de
1: nada. claro, si no tenemos tiempo, o sea, lo que queremos es paja fuera, queremos que, que se vaya el grano y que, y que luego nos lo cuenten para que tú lo puedas hacer, uh -huh. que lo puedas implementar y que te dé resultados. Eso es lo que, lo que necesitamos y eso es lo que vende. En libros de no ficción. Eh, la ficción es ya otra historia. Claro. La
0: ficción, eh, claro. <ríe> ¿Cómo le dices el de Zafarrancho? Que, que por lo visto le está yendo muy bien y está ahí. Está
1: claro, en... bueno, porque él tiene una audiencia y eso está mm. fenomenal. Claro. O sea, si tú tienes un podcast, eh, yo eh, le decía a Esteban, digo, le decía, sácalo también en Amazon. Él quería porque, bueno, tiene su audiencia y tal. Pero pasa también una cosa. Tú, si tienes una audiencia, Está muy bien, te van a comprar, uh -huh. vas a posicionar el libro, pero, pero imagínate que tú tienes 5.000 suscriptores. Sí. ¿vale? Al final, que te vayan a comprar el libro, van a ser 50, uh -huh. 80. A lo mejor tienes eh, suerte y te compran 200. Pero eso es muy poquito. Con eso no hacemos nada. Lo que tenemos que hacer es jugar con esa audiencia para llevar el libro a Amazon, que lo posicione, uh -huh que lo pongan en el escaparate de Amazon y por ahí no pasan 5.000 personas, por ahí pasan cientos de miles de personas al día. Claro. Entonces, está bien tener eh, una audiencia, está fenomenal porque te dejan comentarios al principio, te compran un poquito y eso hace que el libro llegue a bestseller. Pero luego tienes que mantenerlo ¿no? y está muy bien subirlo a Amazon para que, para que esa gente que no te conoce, te conozca.
0: Uh -huh. La verdad que sí es una buena herramienta y si, si seguimos el podcast de Triunfa con tu libro, pues poco a poco vas soltando ahí pequeños tips y, y gente que cuando vas entrevistando también te va contando la suya, que también tiene cada uno. Claro,
1: claro, cada uno. Mira, eh, hace poco entrevisté a una chica que hizo lo que se llama un eh, blog tour, uh -huh. que es interesantísimo, interesantísimo, y lo contó paso a paso, es algo que se hace mucho en Estados Unidos, en España es, no lo hace prácticamente nadie… Y, y bueno todas estas cosas vienen muy bien porque porque eh, son todo lo que sea novedoso que funcione te funciona especialmente luego cuando lo hace empieza a hacerlo todo el mundo ya no funcionará tan bien sabes pero todos te aportan mmm, yo aprendo muchísimo yo aprendo muchísimo porque porque bueno pues pues aunque hayas hecho tú lo mismo eh, siempre te aportan otra visión o algo más que tú no has hecho,
0: o una herramienta o alguna cosita más. Uh -huh. Vaya, pues sí, lo que veo que en Amazon pues eso es muy versátil todo. Oye, y una pregunta que me ha venido ahora, cuando en algunos Kindles, o no sé si en el mío o la men, eh, tú puedes subrayar y luego ves cosas que han subrayado otros, esto exactamente no, no lo llego a entender muy bien. esto ¿Para qué es y, y, y que, pues que, Eso es genial. Es que, que la base de datos pues, de ya. Amazon como en la nube y te va diciendo y de qué sirve eso. Te posiciona, te ayuda
1: no, eso no te, te posiciona te ayuda a ti a saber qué es lo que le gusta a la gente uh -huh. eso o sea, es muy interesante tú lo ves
0: también como, como autor o como editor, ves lo que la gente está subrayando
1: claro, uh -huh. igual que ves tú vamos, yo lo veo igual que y yo lo veo de mi libro igual que de cualquier otro libro Ah, pero,
0: no, pero me refiero, tienes que entrar en tu libro y verlo o te sale en el panel no, 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 no eso, te ah, vale, vale, vale.
1: eso te sale en tu Kindle eso te sale en tu Kindle y es una cosa que repaso de vez en cuando y y, claro, y además lo curioso. tengo anotado, lo tengo anotado, ahí subrayo, lo tengo anotado porque sé sí, lo que es lo que a la gente le, le llama más la atención. Por ejemplo, una cosa que suele pasar bastante a menudo es que mmm, se subraya mucho más lo que viene en las primeras páginas porque lo lee mucho más la gente. Uh -huh. Entonces, lo más importante, yo creo, lo más interesante debes ponerlo sobre todo al principio. Además, en Amazon, no sé si tú te has fijado que cuando compras un libro te pone eso de echa un vistazo o look inside, que puedes ver la primera parte. Uh
2: -huh.
1: vale. Pues ese 10% es fundamental, claro. porque la gente, se, la gente se va a decidir. Primero, por la portada, algo importantísimo, que el 90% de los autores no, no, no pone atención a ello. O sea, a lo mejor hay, es gente que lleva un año escribiendo un libro y luego pone una portada que la hacen ellos súper casera, que, claro, ¿tú vas a comprar un libro de un autor desconocido con una portada caserilla? Pues probablemente no. Entonces, es algo muy, muy importante. Entonces, eh, tienes que poner la portada, tienes que poner un, un buen título, la gente lee lo que es la descripción y luego se va a Look Inside, al echa un vistazo que es ese primer 10%. Por, eh, 100. Entonces, no pongas un prólogo larguísimo, yo a raíz de, del podcast me contactan muchísimos autores y, y estoy ayudando a muchos autores a, a promocionar los libros en Amazon. Y muchos me vienen con, ah, es que me ha hecho un prólogo, un catedrático de la universidad y es un prólogo que te come todo el look inside, todo ese 10%, claro. que no aporta, no aporta mucho realmente. Y sí, es una autoridad para tal, pero yo les digo, mira, llévalo. Llévalo al final, no te preocupes. La gente si no quiere lo, lo le da, pero al principio pon el índice de contenidos, pon a quién va dirigido este libro, sí, sí. pon por qué te interesa este libro, pon por qué yo pude ayudarte, o sea, cosas que realmente enganchen al lector.
0: Claro, sí, sí. No estoy haciendo, no estás hablando y me, está, me estoy haciendo un símil con los podcasts, ¿es lo mismo? ¿Tú, es lo mismo. El primer podcast es, que es cuando tienes que mostrarte tú, no te vas a poner ya poner promos de otros y contactos y visita mi web. y.
1: <risa> claro, es que tiene esos tiene sentido en un libro en papel, y como se veían antes, tú antes ibas a una librería, y, te, y podías ver un poquito y veías el libro por atrás por delante, logeabas, tal cual ahora Amazon o la mayor parte de las plataformas tú puedes ver solamente la primera parte entonces en esa primera parte es donde tú tienes que poner tienes que echar toda la carne en el asador uh -huh. y, y, y bueno y, y hasta por por ejemplo la descripción, yo ahora tengo un, un autor que es, en este caso es de libro de, de ficción eh, que fíjate yo, sin tener mucha idea de porque yo nunca he escrito una novela y, 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 no, y creo que no lo voy a escribir en mi vida, me parece una cosa complicadísima, sí. pero tú lees las descripciones que te ponen y dices, madre mía, pero es que esto no engancha. O sea, eh, al, al escritor de, de libro de ficción le falta un poquito el enfoque de marketing, ¿no? para, para vender. Claro. Y, y bueno, pero sabiendo un poquito. Eh, Sabiendo un poquito de, de, de cómo funciona Amazon y alguna cosita más, se pueden hacer muchísimas cosas.
0: Uh -huh. Bueno, pues muy interesante. Quien quiera saber más, pues ya sabéis, entráis en triunfacontulibro.com. Si no, pues a los que escucháis este podcast ya sabéis que existen podcasters. <risa> no buscáis por Triunfa con tu libro y tenéis ahí el podcast de Ana Nieto con un montón de cosas y la página veo que tienes cursos online y que si te suscribes a la newsletter además te regalan un kit del escritor en ebook uh -huh. así que, exacto bueno, exacto como y vamos dijeras. a
1: hacer también algún taller presencial ah. sí esto ya para el año que viene le vamos a llamar maratón triunfa con tu libro para bueno pues para tratar todos estos temas no desde cómo editar eh, un libro para, para estas plataformas, para Amazon, etcétera, cómo optimizarlo, cómo hacer el marketing digital del libro, acciones de promoción del libro, etcétera, etcétera, ¿no? Un poquito paso a paso, eh, cubriendo pues casi todos los aspectos que lleva el marketing del libro
0: uh -huh, Vaya, bueno, muy interesante la verdad es que se nota que, que te gusta porque hay me encanta, un, hay un me montón encanta. Montón.
1: tú anímate yo, de, de verdad que para mí mira, yo, yo eh, de trabajaba por cuenta ajena <risas> trae, hace ya muchos años y he emprendido varias veces y siempre ha sido a raíz de un libro siempre o sea, yo trabajaba en temas de, de marketing internacional y comercio exterior durante muchos años y eh, me cansé un poquito y dije, bueno, marketing digital, tal, esto es muy interesante. Bueno, empecé con un libro, empecé con el libro La web de Empresa 2.0, acabé montando una agencia de marketing digital y ahora eh, esta nueva línea de negocio, que a mí me encanta, es mi, mi, mi niña bonita, eh, empezó con el libro Triunfa con tu ebook. O sea, para mí ha sido básico para, digamos, para pasar de ser una don, don nadie o una doña nadie al ser hacerte un huequito de, en el mercado. Uh
0: -huh. Claro, y luego cuando te viene la gente a consultar, además de, de que te va bien, pues también gusta que la gente valore que tu trabajo y que te consulten. Eso hace también mucho. Eso bueno, hace...
1: sobre todo que la gente te ve de otra forma. O sea, es una sí. muy buena tarjeta de presentación. Claro. Es una buena tarjeta de sí, presentación. Sí. El, y luego, el... añadido al podcast, ya ni te cuento. El sí, podcast es... es eh, eso sí que es increíble la Eso fuerza que, que tiene.
0: Lo que yo digo a todo el mundo que tiene algún tipo de actividad empresarial que, que, o que rentabiliza, que se saque un podcast, porque lo, lo que te da un podcast en ese aspecto, o sea, ya aquí en España es muy difícil monetizar, bla, 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 o se está intentando, se está buscando, pero la gente que ya tiene un negocio que se puede exportar fácilmente a un podcast, es que. Tú, ante una, ya, ya tiene el producto para vender Ante una página web y una persona Que te está hablando posiblemente cada día o cada semana Es que lo tienes medio hecho no, yo, yo no,
1: Las empresas todavía no, no, se han enterado, no se han enterado Pero cuando se enteren Bueno, esto va a ser una locura Porque es que, es que tiene, tiene muchísima fuerza el podcast Muchísima, muchísima Lo que dices tú, si tienes un producto ya
0: que puedes vender es la, es la mejor forma de monetizarlo uh -huh. el otro día ponía yo un ejemplo con una simple una página web de zapatos imagínate un podcast de 5 minutos al mes a la semana explicando los zapatos incluso que te diga mira este es incómodo pero para las bodas queda de muerte pues te lo vas a comprar porque tú ya sabes que los zapatos de bodas son incómodos sí, <risa> sí, todos sí, son incómodos sí, pero te han dicho que queda de muerte pues tú vas a comprarte esos aunque ya te han avisado que son incómodos entonces eh, y en cambio vas a otro lado te lo vas a comprar y luego vas a decir joder qué incómodo son cosas que, que, que a base de explicarlo y de, de hablar, conocer a la gente, pues te claro, ayuda mucho. Claro,
1: o también para vosotros. Yo el otro día, te no sé si te oía a ti hablar de, de red de podcasting mm, de red de podcast, y tal. Podcast, sí. Yo creo que eso eso es muy monetizable. O sea, si tú organizas podcast en sectores, eh, y ahí, vamos, a mí se me ocurren unos cuantos sectores muy interesantes donde puede haber un producto detrás. Mm y puede haber muchas empresas interesadas, vamos, yo veo muchísimas posibilidades. Uh
0: -huh. Sí, aquí bueno, está la, la otra parte, que mucha gente que hace podcast, como eh, el amateurismo se incluye que tú tienes un trabajo aparte, entonces la cosa se limita un poco. Si estuvieras todo Yo, el día... yo
1: fíjate, yo desde, desde que me planteé el podcast, yo me lo uh -huh. planteé como, de, desde luego, mm, monetizarlo. Uh -huh. Monetizarlo uh -huh. totalmente a mí es una cosa que me encanta o sea es una cosa que no me da pereza ninguna hacerla eh, que eso es genial pero yo siempre o sea yo ya saqué el curso online y saqué los talleres y demás pues pues para 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 sacarle partido realmente sí, sí. sabes o sea a mí yo creo que se me junta un poquito las dos cosas que me encanta pero quise tener un poco visión
0: visión de negocio. Sí, sí claro, sí, sí. Si se empieza con esa visión es mucho más fácil todo. Porque claro. ya vas preparando, vas allanando el camino. Y, y muy bien, y además, mira, si tienes esto de explicar cómo se escriben libros, pues es algo que no debe de existir mucha gente. Si es que existe alguien más que, escri que en podcast explique cómo hacer libros, <ríe> yo no he encontrado más. Ya, yeah. pues
1: no, que, que yo sepa no, que yo sepa no, pero bueno. Así que, eh, bueno. Yo sabés lo que pasa que también, eh, aparte del marketing digital, mi marido tiene un editorial y conozco un poquillo el mundo de los libros uh -huh. y siempre me ha apasionado desde el punto de vista, digamos, de, de la venta. Más que de escribirlos, que me cuesta mucho, fíjate que tengo un blog y tal, pero me, me cuesta escribir. Así como no me cuesta hablar y me cuesta, y, y el podcast me encanta hacerlo, escribir me cuesta, pero... Eh, lo que es la venta y el marketing me encanta.
0: Claro. Me encanta. Sí, sí. Suena bastante interesante. Y más con todas esas herramientas que has contado, que, que esto hace tiempo sería mucho más difícil hablar con editoriales y tal. Y ya no nos hemos metido en crowdfundings y tal, que también Eso es muy interesante.
1: Yo tengo un... Eh, que quiero... Le he entrevistado a un chico que es, eh, es argentino, vive en Australia, es totalmente bilingüe y tal. Eh, que estuvo hablando en el podcast sobre email marketing que es muy interesante y le voy a entrevistar para hablar de un proyecto que hizo el de crowdfunding sí. eh, él lo hizo para conseguir fondos para traducir su obra uh -huh. entonces consiguió unos 6.000 euros para, mmm, con un, un vídeo que hizo genial, genial y eso es otro tema muy, muy interesante también para los autores.
0: Sí, sí, la verdad que Internet hoy día ha puesto todas las herramientas para todo aquel que esté dispuesto a hacer lo que quiera. Ahora, ¿que en algún momento nos van a cortar las herramientas? No lo sé, pero por ahora bueno podemos hacer de con, todo. Es, esa es, la, esa
1: es la, la maravilla de Internet. O sea, que siendo cero,
2: hmm. puede
1: ser lo que quieras, eso sí, con mucho esfuerzo, como tú sabes, une... Uh -huh. Sí, o sea, sí. sin esfuerzo no hay nada. Sí, sí. Yo cuando se hablan de los casos de éxito de tal tal, la gente se piensa, ha ah, pues. Pero no, es que el que, ha, el que ha llegado lejos, o sea, se lo ha currado, se lo ha currado. Claro, es así, sí. es así. Sí, sí. Pero claro. se puede. Antes, antes, no era tan fácil. Claro, que Antes te lo curraras.
0: Tenías que conocer a alguien que te dijera cómo se hace Mira, puedes o Hacerlo
1: desde una gran empresa o tal. Ahora mm. tú solito desde tu casa puedes hacer maravillas. Pues sí, y más en sí. España, porque en Estados Unidos, digo, qué difícil tiene que ser hacer un negocio. Está todo inventado, son todos buenísimos. Pero pero en España, oye, hay mucho nicho de mercado todavía, afortunadamente. <risa> soy,
0: soy muy motivador en lo que decís esto. <risa> no, es que es verdad, es que es verdad. Sí, o es verdad, sea, tú, pero parece que no Es que nunca cualquier es.
1: cosa, mira, me decías, por ejemplo, que no habías visto un podcast de... De, de, del tipo de triunfar con tu libro mm. en Estados Unidos hay cientos claro. es que ya están especializados no es de triunfar con tu libro, te hablan de solamente email podcast de email marketing sí. para autores o de blog tours para autores sí, o, sí. Bueno, como como eso yo, pasa en casi todo.
0: Igual que los de podcasting, que aquí hay tres o cuatro y son de aquella manera. Y allí te digo que he visto oh, uno locura, que... Y hay gente buenísima. Sí, he visto buenísimo. uno que hace lo mismo que yo. Que, que digo, madre mía, los, están en explica... Entrevista gente... O sea, no, no da clases de este podcasting. Trae gente y la entrevista. Y me parece que gana 6.000 euros al mes. Digo, ¿No? joder. No, no,
1: sí, sí, sí. Eso también, ¿eh? Claro,
0: las audiencias que tienen ahí es tremendo. Claro, debe ser uh, fuerte. Tremendo, tremendo. Bueno, nos conformaremos con lo que tenemos. Y, y yo lo digo siempre, hace 10 años yo no sabía ni lo que era internet. Yo tenía un modem que hacía ruiditos y, y que me conectaba al Latin Chat. Y mira cómo ha, ha llovido, así que... Veremos y lo cómo que hemos
1: aprendido. Y, lo
0: hemos aprendido. y tanto, hemos aprendido. Y una ventaja que, que no pasa con los chavales de hoy día, los que ya viven con todo esto... Nosotros tenemos otra conciencia diferente. Es curioso Incluso en las cosas digitales yo a mis hijos las hago una foto y dicen a ver, enséñamela. Pues yo no, a mí no se me ocurre. Yo sé que se puede ver, pero no digo, enséñamela. No sé, todavía tengo un poco el chip de
1: Ellos ya no leen manuales de instrucciones.
0: Claro. Yo con, la, con las cámaras lo que digo, tengo todavía el chip de, bueno, antes te podías esperar un mes para ver 25 fotos. No pasa nada si me la enseña dentro de 10 minutos. Sí, 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 <risa> sí En sí, cambio, no, no. Eh, los de ahora que están en Internet todo como muy ya... En cambio, nosotros estamos como en, en dos sí, mundos. Sí, sí, sí. sí, sí Sabemos sí, lo que podemos hacer, pero sabemos que no es necesario hacerlo en esa velocidad.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. No, pero Jerka, claro, es todo, todo. Todo ya, todo inmediato. es una chat, tan rápida y desaparece. Venga, otra cosa. Sí, sí, sí. sí. Bueno. Opa, de usar y tirar. Todo es, todo es inmediato.
0: <risa> pues eh, muchas gracias por haber venido, Ana. Un placer. Ana, un placer, y un placer de verdad. Eh, encantada. Me
1: encanta tu programa. Me encanta lo que haces, UNE. A los que tenemos un podcast, vamos, no, 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 nos gusta muchísimo oír lo que, lo que tú haces o, o hacen otros. Lo que se descubre. Y, y yo también descubro Aprende mucho con tu programa, ¿eh? Uh
0: -huh. Es verdad que viene gente que explica cosas que yo, yo, yo aprendo con mi programa. O sea, no te digo que no, yo mismo yo aprendo cada programa. Hoy mismo he aprendido. <risa> Entonces, mientras vaya aprendiendo… Pues, ¿cuándo, ¿Cuándo te vas a lanzar
1: tú con tu libro? A ver…
0: Me has convencido, ¿eh? me estoy pensando. Ahora bueno, voy a leer el libro, aunque yo te digo para él muy malo, pero si sí, sí. Sí es cosa de aprender, me interesa más que lo que dices tú, las novelas más suelen aburrir, aunque sean de ciencia ficción, que es lo mío. Así. Me acabo, pocos libros me he terminado yo porque me aburre mucho, pero si es cosa que me interese, pues sí que le voy a pegar. <risa> <risa> tengo el run run ahí. Cuando tengo el run run sí, es un poco peligroso sí, ya. Sí.
1: Claro, 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 no no, no, no. Tienes que lanzar. Ahora, cuando crezcan un poquito tus niños,
0: que claro. te dejen un poquito de tiempo... Bueno, el tiempo el tiempo se saca... El otro día saca, decía... Sí, todavía todavía por rascar. Sí, todavía hay tiempo. Sí. El otro día le decían, justo en un grupo que tengo con, con otro podcaster, le preguntaban a Emilcar. dice, ¿cómo haces para, para hacer tantas cosas? Y él dice, no, la pregunta es, ¿qué hacía yo antes...? para no hacer nada, sí, es verdad. Yo también lo pienso, digo, hostia, así que he perdido tiempo en mi vida. He dedicado mi tiempo libre. ¿Qué hacíamos? ¿Sentarnos a ver la tele? Porque mira que teníamos tiempo y no hacíamos nada. Es verdad, Entonces, es verdad. ahora se aprovecha mucho más, así que los niños también traen esa cosa. A, a, a costa de cansarse, pero hacer muchas cosas más, estás siempre pensando cosas que puedes hacer. Y bueno. Pues eso, Fenomenal. Muchas gracias por asistir a la llamada, que ya es un poquito tarde para ti. Y esperamos escuchar tus, tus podcasts, leer tus libros. Y ya os digo a todos los oyentes que es verdad, pues espero un tuit mío que me compra el libro. Triunfa con tu ebook. De Ana Nieto Está ahí en A0.99, está ahora el precio Kindle.
1: Sí, está, hoy la has tenido suerte, ¿eh? lo he bajado hoy. Estaba de 4.99, pero por una promoción del, del, del día, dentro de un par de días. Eh, eh, lo he bajado. Ah, así
0: que. <risa> vale. No sé si esto saldrá en la, en la época del Black Friday, pero que os sepáis que en Black Friday estaba más barato. <risa> bueno, Ana, muchas muy gracias. Bien.
1: Muchas gracias a ti, Sune. Un abrazo.
0: Buenas noches. Adiós. Bueno, pues como os he dicho antes, muy interesante este, esta charla con Ana Nieto, muy amable y muy majeta. Mira, vamos a hacer una cosa diferente. He recibido un feedback por email, así que vamos a hacer una pequeña sección de correos. Que ya sabéis, podéis enviarme todos los correos que queráis a lasunecracia.gmail.com. Los leeremos, comentaremos a lo largo de los podcasts. El email lo envía Yago Paris si y me dice: Hola, Sune, acabo de escuchar este programa. Eh, titula Oh My Lol. ...y he tenido que escribirte... ...sé que hace ya un tiempito que lo tenías publicado... ...pero voy a veces a dando saltos entre podcast y podcast... ...y cuando retomo me escucho el tirón... ...los que sé que se me han acumulado... ...quería felicitarle... ...quería felicitarte... ...por la manera en que trataste el tema... ...al escuchar la primera parte en la que hablaba Pilar... ...de Oh My Lol... ...quería felicitarte por la manera en que trataste el tema... ...al escuchar la primera parte con los cortes del programa... ...Oh My Lol... Que, ...donde comentaban los podcasts que habían escogido... Creo que todo podcaster se habría ofendido, en mayor o menor medida. No sigo ninguno de los que comentaron, pero mostraba una actitud de superioridad moral. También sentí cierto desprecio, quizá, inconsciente, quizá inconscientemente y sin mala intención, hacia el mundo del podcasting. Aparte de que los chistes eran malísimos por tópicos hasta decir basta, sentía cierta prepotencia en el tono y fue lo que me importunó un poco. Escuchando luego a Pilar de Francisco, es probable... ...que fuera sin mala intención... ...y realmente a ella se le había afectada por lo ocurrido... ...por lo que vi sinceridad en sus palabras... ...sin embargo, considero que tomaste... ...la decisión más sensata... ...teniendo todo el derecho del mundo... ...de haber sacado el tema... ...de haber expresado tu desacuerdo por la actitud mostrada... ...sin que nadie te pudiera haber dicho nada... ...sin embargo, le diste voz a la persona... ...que había causado el caos... ...permitiéndose que se explicase... ...me pareció una buena muestra... ...de buen hacer... ...y de madurez que sentía que tenía que reconocerte... Felicidades por ese fantástico episodio Y muchas gracias por tu labor Yago París Bueno, muchas gracias Yago La verdad es que me ha gustado un montón este mail Porque sí que es verdad que mucha gente me lo dice Este capítulo es el... En el que hablaban, pues se ve que título Oh my lol versus los podcasts Fue un programa de radio FM En el cual tuvo una sección hablando de podcasts Y bueno, tuvieron unas bromas desafortunadas Y la gente se cabreó mucho Y bueno, hubo una pequeña guerra durante dos días Un poquito exagerado Como he vivido ya en internet estas guerras que aparecen se hace una bola y una bola y una bola y la gente ya se sube al tren del mame como he visto hace poco que se le llama estas cosas el tren del mame pues no me gusta el tren del mame entonces dije bueno pues vamos a ver esta persona si es verdad que iba tan a saco entonces se merece todas las críticas o ha sido una bola que ha ido generando así que se demostró aparentemente que bueno que se le fue de las manos pero que no era ni mucho de intención de acabar eh, fustigando a todos los podcasters, como mucha gente decía y se llegó a decir, se llegó a decir incluso barbaridades hacia su persona. Esto me consta por amigos directos que resulta al final son amigos suyos y amigos míos, o sea, casualidades de la vida mil. Y hasta aquí la sección de correos. Muchas gracias. Me encanta que me escribáis correos. Ya sabéis tenéis el Facebook tenéis el correo tenéis Twitter bueno Twitter es un poco más efímero si queréis algo importante me lo decís al email o al Facebook y muchas gracias por estar de nuevo ahí muchas gracias a todos los que habéis estado a Ana Nieto a los UNE Patreons a Yago por escribir a ti que estás oyendo esto y vas a ahora mismo a retuitear que lo has escuchado y que te ha gustado ahora mismo y si estás escuchándolo en Spreaker le vas a poner una estrellita y si estás escuchándolo en iVoox le vas a poner un me gusta y si estás escuchándolo en iTunes y no has dejado una reseña vas a dejar una reseña porque eres un tío majo y una tía guapa <ríe> y sobre todo sobre todo muchas gracias a nuestro patrocinador una semana más Joan Boluda si queréis monetizar pues ya sabéis joanboluda.com barra su y me hacéis mucho favor el ver que la gente me hace caso como mínimo para pedir esa consulta no estáis atados a nada vosotros os apuntáis y esa consulta y entonces Juan dice... Este Sune... Este Sune sí que sabe venderme. Y entonces... Lo sigue deteniendo de patrocinador. Muchas gracias a todos. Si tú... Tienes un podcast... Y crees que puedes venir al podcast... A la Sunecracia... A aportarme algo... A enseñarme... A tener una charla en la que yo diga... Oye que viene aprendido... Como hoy con lo de los libros. No dudes en escribirme... Al email, al correo... Por, por tenerte en contacto... Un logopeda por favor. Ponerte en contacto conmigo... Y hablamos... Eh, incluso por twitter arroba asune arroba lasunicracia todos los contactos habidos por haber si me buscas me encuentras y si no me escuchas en los podcasts. un saludo Este audio compártelo en las redes sociales. besa a iTunes, busca La Sunecracia y deja una reseña con cinco estrellas. Nos vemos en los podcasts. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.